0: Finden würden, was muss wirklich sein, was können wir weglassen. Ein großes Problem unserer Arbeitswelt besteht darin, dass wir über viele, viele Jahre hinweg darauf getrimmt worden sind, Know-how zu haben. Wir haben kein know why mehr. Ich erlebe viele Führungskräfte, die auf der Suche sind und die spüren, sie wollen menschlich führen, macht es Sinn, sich einzusetzen und als Mensch, nicht als Unternehmen. Wenn Führungskräfte sich selbst verändern wollen, dann fällt ihnen das so schwer, weil sie ja in alten Denkmustern gefangen sind. Man darf nicht vergessen, dass die Unternehmensstruktur aus dem alten Preußen kommt. Arbeit wurde immer abgekoppelt von deinem Privatleben. Du bist immer als anderer Mensch in die Arbeit gegangen. Also, das erste Mal meditieren war schon komisch. Und dann machen sie es, lassen sich einmal ein. Okay, eine Minute kann ich das machen. Arbeit ist nicht mehr 9 bis 5. Und ähm, die Hierarchien sind nicht mehr von oben nach unten. Das wird sich auflösen. Wir Menschen müssen, unstrukturiert, in diesem Chaos eigentlich lernen zu arbeiten. Was ist eigentlich der wirkliche Sinn dessen, was wir da tun? Bei mir hat es ausgelöst, dass ich mir über viele Dinge klar geworden bin, die ich, die ich machen möchte noch im Leben. Ja, einfach meine positive Einstellung. Ich bin ein positiverer Mensch geworden. einem umwälzungs der so gewaltig ist wie der von der Agrargesellschaft und Industriegesellschaft. Werf dein Handwerkszeug weg und springe neues kaltes Wasser. Hallo und herzlich willkommen in dem Schöner führt keiner Podcast. Und was habe ich jetzt eben gerade getan? Ich habe dir heute einen Trailer von, vorgespielt von dem Film, der im März in die Kinos kommt, Die stille Revolution. In diesem Film geht es darum, was auch meine Message in diesem Podcast ist, nämlich anders zu denken, anders zu führen und wieder zurück zum Gemeinwohl und zur Menschlichkeit zu finden und trotzdem die Resultate nicht aus den Augen zu verlieren. Das Thema von heute baut auf der letzten Woche auf und es geht immer noch um interkulturelle Kompetenz. Heute gebe ich dir ein paar Beispiele, wie schnell wir in Schubladen denken und wie sehr dir das hilft, interkulturelles Wissen anzuwenden. Also das hauptsächliche Thema ist heute, warum dir interkulturelles Wissen die Türen öffnet. Und ich starte mit einem sensationellen Zitat aus diesem Film, wo einer der Unternehmer sagt, viele Unternehmensverantwortliche benehmen sich wie im Liegestuhl auf der Titanic. Sie denken, sie können diese radikalen Veränderungen, die auf sie zukommen, ohne radikale Veränderung des eigenen Unternehmens entgehen. Und wie recht er hat. Und ich finde, dass interkulturelles Wissen, ein Teil ist der Veränderung, dass eine Führungskraft in einem gewissen Maße und ja anpassend der Verantwortung, die sie trägt, ob sie viel reist oder viele internationale Mitarbeiter im Team hat, anwenden darf. Wie würdest du arbeiten, wenn du dich neu erfinden würdest? Oh mein Gott, was für eine kraftvolle Frage. Die Welt wird immer kleiner und die Globalisierung schreitet voran. Und Globalisierung bezeichnet den Vorgang, dass internationale Verflechtung in vielen Bereichen zunehmen, in Bereichen der Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation. In den Shownotes findest Du bei dieser Folge einen Link, der Dich zu der KOF, der Konjunkturforschungsstelle Zürich, leitet, wo Du die Globalisierung von 1970 bis 2015 beobachten kannst. Du hast unten so einen Regler und du kannst 1970 starten und 2015 aufhören und die, du siehst, wie die Verflechtung und wie die Kommunikation der Weltsicht vermehrt. Also je blauer ein Kontinent, desto globalisierter ist dort die Welt. Du und ich sind also immer mehr vernetzt und der Austausch unterschiedlicher Kulturen wird immer automatischer und natürlicher. Wenn Missverständnisse oder Konflikte im Unternehmen, in deiner Abteilung oder in deinen Teams auftreten, denken wir doch oft zuerst, dass es an dem Mensch liegt und hinterfragen uns kaum, welche Hintergründe diese Konflikte zusätzlich haben können. Wir sind somit auch ganz schnell im Schubladendenken und verurteilen gewisse Situationen, weil diese Situation unserer eigenen Meinung oder unseren eigenen Leben nicht entsprechen. Deswegen wird dir die Folge heute nicht nur fachliches Wissen vermitteln, sondern auch einige Beispiele oder ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung schildern. Als Einstieg habe ich dir das Beispiel der Albatross-Kultur ausgesucht. Das ist ein sehr, sehr eindeutiges Beispiel und bringt einem zum Nachdenken, denn dort wird es ziemlich klar, wie schnell wir anfangen zu urteilen. Stell dir folgende Situation vor. Eine Tür geht auf und ein Mann und hinter dem Mann kommt eine Frau rein. Sie zieht sich die Schuhe aus. Dann laufen beide, der Mann zuerst, zu einem Tisch. Die Frau setzt sich auf den Boden in die Hocke und der Mann setzt sich zuerst auf den Stuhl. Dann kommt eine Frau rein und bringt das Essen und stellt das Essen oder die Mahlzeit auf den Tisch. Der Mann nimmt sich das Essen und isst ein Teil davon. Dann reicht er den Teller der Frau weiter und packt sie an ihrem Nacken und beugt ihren Kopf zum Essen runter. Danach verlässt er den Raum. Viele würden zuerst denken, oh, die Frau ist unterwürfig oder hat eine unterwürfige... Stellung in dieser Kultur. Doch hier ist es genau andersrum. Bei den Albatrossen ist die Frau heilig. Die Frau ist nicht nur heilig, sondern sie ist in dieser Kultur dem Mann übergeordnet. Und sie darf als einzigste, als weibliches Wesen auf dem Boden sitzen, weil sie dadurch der Erde ganz nah ist. Hier darf auch nur die Frau sich die Schuhe ausziehen, weil sie dadurch der heiligen Erde auch näher ist. In dieser Kultur darf auch nur eine Frau das Essen bringen und zubereiten. Der Mann wird in dieser Kultur für solche Aufgaben wie Essen zubereiten als nicht würdig empfunden. Der Grund, warum der Mann das Essen zuerst isst, ist auch ganz anders, als wir vielleicht denken würden. Denn er kostet das Essen vor, dass die Frau ein gutes leckeres und nicht vergiftetes Essen zu sich nimmt. Und auch die Geste, dass der Mann die Frau an ihren Nacken packt und sie zum Essen runterdrückt, soll nur die Heiligkeit der Frau unterstreichen. Also ganz anders, als man es vielleicht erwartet hätte, wenn man es einfach nur so sieht. Somit komme ich zu dem Punkt, dass interkulturelle Herausforderungen in Unternehmen nicht immer als solche erkannt werden. Interkulturelle Kompetenz aufzubauen ist eine wundervolle Sache und kann in Deinem Team eine unglaublich kraftvolle, positive Veränderung mit sich führen, weil Deine Perspektive sich automatisch ändert und Du viele, viele Dinge entspannter betrachtest und auch viel leichter leiten kannst. Doch bevor Du und ich zur interkulturellen Verhalten kommen, ist es wichtig, dass Du erstmal vorab Deine Kultur kennst, die Merkmale und die Eigenschaften Deiner Kultur. Und deshalb werde ich jetzt mal zu der deutschen Kultur etwas erzählen und Dir die Merkmale aufzählen, die nach dem Hofstede 5D-Modell bezeichnet werden. Und die erste Eigenschaft ist, dass in der deutschen Kultur der Fokus mehr auf Individualität liegt, also dem Ich-Bewusstsein. Eine weitere Eigenschaft ist, die eigene Meinung zählt und wir sind für uns verantwortlich, mehr als anderen Gruppen oder Gesellschaften oder der Familie gegenüber. Die deutsche Kultur liebt Regeln mehr als Flexibilität. Wenn hier jemand aus der Reihe tanzt, den Müll nicht richtig wegbringt oder die Spur mal, sagen wir mal, einen halben Meter überfährt, da reagieren die Deutschen doch recht zügig darauf. Die deutsche Kultur verhält sich also aus der Perspektive heraus immer korrekt und ist natürlich schnell im Kategorisieren, wenn sich jemand anders verhält. In der deutschen Kultur ist die Hierarchie auch flach und sie bietet Freiheit, die eigene Meinung Du hast Freiheit und Toleranz in jeder Richtung. Die Männlichkeit der deutschen Kultur ist eher hoch, was so viel bedeutet wie entscheidungsfreudig, wettbewerb- und leistungsorientiert zu sein. Die deutsche Kultur hat den Drang zum Übertreffen und Ergebnisse zu liefern. Dann findet in der deutschen Kultur die Kommunikation in klarer Sprache statt. Es wird Inhalt vermittelt und wenig über Körpersprache oder Gestik kommuniziert. Die Deutschen kommen immer klar auf den Punkt und Reden ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Mein Mentor hat immer gesagt, die deutsche Kultur ist wie ein perfekter Motor. Alles passt, jedes Rädchen ist aufeinander abgestimmt und es funktioniert, hält Jahre und bietet Qualität. Und nicht umsonst gibt es Made in Germany, wo jeder sofort diesen Satz mit Qualität verbindet und egal in welchem Land ich schon gearbeitet habe, wenn es bei, um einen Deutschen ging, dann war Pünktlichkeit eines der ersten Merkmale, die viele Unternehmen geäußert haben, warum sie auch mit deutschen Mitarbeitern wirklich gerne zusammenarbeiten, weil dort die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit eine ganz große Rolle spielt. Somit sind Firmen wie Audi, Mercedes, BMW, Miele und Lufthansa ein ganz eindeutiger Indikator für die Motorkultur und zusätzlich ein Indikator, dass die deutsche Kultur von der Industrialisierung deutlich geprägt ist. Aber warum ist das für dich wichtig? warum solltest du deine Kultur so gut kennen? Und das werde ich dir jetzt erklären, weil dein Wissen und dein Bewusstsein über die Merkmale deiner Kultur dich flexibler, offener und entspannter demgegenüber sein lässt, wenn es zu Kritiksituationen kommt und dir vorgeworfen wird. Vielleicht sogar du wärst so und so wenn du dich mit kulturellem Wissen beschäftigst, dann wirst du automatisch offener und das Fremde oder das Ungewohnte als anders zu akzeptieren ähm, bereit bist. Du kannst das Ungewohnte auch besser wahrnehmen und was das Ungewohnte bedeuten könnte oder woher es kommen könnte. Du erkennst auch andere Alternativen und andere Perspektiven an. Du bist fähig, Missverständnisse frühzeitig zu erkennen und bist fähig, Konflikte vorzubeugen und sogar zu bewältigen, wenn es, wenn du in eine Situation des Konfliktes gerätst. Du kannst viel menschlicher auf Unterschiede eingehen, verstehst das Verhalten der anderen oder der zwei Parteien in der Tiefe oder drei, je nachdem, wie viele unterschiedliche Nationalitäten du in deinem Team hast und genau das schafft eine neue Kultur, die Interkultur. Das ist die Stärke der interkulturellen Führung, beide Kulturen in Verhandlungen, Konflikten oder Missverständnissen richtig einzusetzen. Das müssen natürlich auch nicht beide Kulturen sein, sondern je nachdem, mit wie vielen unterschiedlichen Kulturen du es beruflich zu tun hast. Ich möchte dir auch noch ein, eine Konfliktsituation schildern, in der ich selbst dabei war. Dieser Konflikt stellt ein wunderbares Beispiel dar, wie Kulturen sich missverstehen können und wenn keiner im Team damit umgehen kann oder es in eine positive Richtung lenken kann, kann das Ganze ganz schön nach hinten losgehen. In diesem Konflikt waren zwei Mitarbeiterinnen beteiligt. Die eine Mitarbeiterin war die deutsche Mitarbeiterin und die andere eine rumänische. Die eine Mitarbeiterin oder die deutsche Mitarbeiterin kam aus dem Personalwesen und die rumänische Mitarbeiterin war als Verkaufs- und Motivationscoach zuständig. Somit begegneten sich nicht nur zwei unterschiedliche Kulturen, sondern auch eine Person, die Regeln liebte und die andere, die irgendwo auch schon ein bisschen künstlerisch tätig war. Für die deutsche Mitarbeiterin war es also total normal, Fehler weiterzugeben oder zu kommunizieren, ganz direkt und inhaltlich bezogen, weil es für sie einfach kein gutes Gefühl war, wenn das stattgefunden hat oder wenn Fehler stattgefunden haben und diese nicht korrigiert oder kommuniziert und verbessert wurden. Fehler und mögliche Fehlerquellen wurden also sofort von ihr auf eine sehr direkte Art und Weise weiter kommuniziert. Die rumänische Mitarbeiterin fühlte sich aber weitaus mehr dem Team verbunden und fand es total ungerecht, Fehler so direkt anzusprechen, denn sie fand, dass Fehler einen Raum haben dürften und das Ganze doch bitte mehr team- und menschlich orientiert ablaufen sollte. Also sie wollte mehr Rücksicht auf die Mitarbeiter nehmen und vielleicht die sehr direkte Kommunikation etwas abschwächen. Sie fingen also an, sich gegenseitig zu kritisieren und es passierte Folgendes. Beide Führungskräfte hatten andere Führungsverantwortung und kamen zusätzlich aus unterschiedlichen Kulturen. Die rumänische Mitarbeiter konnte ihre Emotionen nicht bremsen und wurde ja in ihrer Körpersprache schon aggressiv. Sie sie konnte das inhaltlich nicht kommunizieren und die ganze Wut spiegelte, spiegelte sich in ihrer Körpersprache wieder. Die deutsche Mitarbeiterin wiederum konnte das gar nicht verstehen, warum man die Emotionen nicht besser im Griff hat. Die rumänische Mitarbeiterin hat natürlich eine sehr hohe Machtdistanz in ihrer Kultur... Und war somit sehr dominant. Die deutsche Mitarbeiterin hat wiederum wirklich versucht, mit Inhalt und guter Kommunikation der Gegenpartei zu erklären, sachlich zu erklären, warum sie so gehandelt habe. Das fand aber wiederum kein Gehör. Die deutsche Mitarbeiterin hatte also die Resultate im Kopf und wollte das optimieren und das beste geben und die rumänische Mitarbeiterin war für das Team da. Sie hat die sogenannte Familie beschützen wollen, was beides total unterschiedliche Ursprünge in der Kultur hat. Wäre in diesem Konflikt keiner dabei gewesen, der diesen Konflikt hätte etwas anders lenken können, wäre das mit, sicher, mit Sicherheit nicht ganz so glimpflich verlaufen. Wir haben aber Folgendes getan: Ich habe das Ganze bewusst unterbrochen und wir sind auf die einzelnen Verhaltensweisen eingegangen und haben die Missverständnisse von der dritten Partei ähm, ja etwas anders schildern können, dass die Emotionen zum Beispiel in der rumänischen äh, Kultur stärker ausgeprägt sind als in der deutschen Kultur, dass aber auch eine extreme Emotion blockiert und man sich nicht mehr bereit ist zuzuhören. Dass Fehler in der deutschen Kultur ein ungutes Gefühl erzeugen und wir haben die andere Perspektive durchleuchtet. Dass in der deutschen Kultur das doch sehr lösungsorientiert ist und eher weg von den, den Beziehungen betrachtet wird. Von diesem Moment an habe ich beiden Mitarbeiterinnen gesagt, hey, jetzt hat jeder zehn Minuten, der redet, der andere hört wirklich zu und dann passiert es andersrum. Die andere Partei hat zehn Minuten und redet und die Gegenperson hört zu. Und was ist dann passiert? Mit dem Hintergrundwissen, warum die Unterschiede in diesem Konflikt so groß waren, konnten Beide sich schon mal zuhören und jeder hat ein ganz eigenes Verständnis für die Situation entwickelt. Die beiden haben sich ausgesprochen und ganz zum Schluss haben sie sogar über sich selbst gelacht. Und das ist das Ziel, wenn man weiß, dass alles unterm Strich gar nicht so schlimm ist. Und das Fazit der heutigen Folge, fange an, dich mit interkulturellem Wissen auseinanderzusetzen, wenn du beruflich mit unterschiedlichen Nationalitäten zu tun hast. Löse dich von deinen alten Denkmustern, denn auf die alte Art und Weise erhalten wir auch nur die alten Ergebnisse. Arbeite an deinen Kompetenzen und führe vielleicht ein bisschen mehr zu know why, dass dein Team die Vision und und das Warum des Unternehmens, deiner Abteilung, deines Teams kennen. Was ist euer Warum, euer Ziel im Unternehmen? Ich werde dir auch in den Show Notes das 5D-Modell nochmal verlinken. Das kannst du wunderbar auch, wenn du in Verhandlungen bist, in Gesprächen mit unterschiedlichen Kulturen, wunderbar verwenden. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Nimm es locker, viel Freude dabei. Cheers! Seine Gosha.